0: Digitalisierung ist nicht nur Technologie, das ist mhm. mir besonders wichtig zu betonen, sondern es geht natürlich auch darum, sag ich mal, bewährte Denkmuster auch zu verändern. Meine Agilität ist für mich eine Voraussetzung, aber auch eine, eine Folge von, von kundenorientierter Digitalisierung. Was uns ähm, natürlich extrem wichtig ist, ist wirklich dies, dieses agile Arbeiten, dass wir wegkommen von klassischen Wasserfallprinzipien hin, wirklich zu kurzen Kadenzen, zu Iterationen. Es wird sehr viel stärker der Kunde involviert in die gesamte Entwicklung und auch in der Definition der einzelnen Features.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New World New Mindset. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Meine Interviewpartnerin heute ist Dr. Sandra Reich, Sandra ist VP für Digital Portfolio und Business Development bei der MAN, Truck und BUS SE. Motoren und Leistungen waren für sie schon immer ein spannendes Thema. Sie stellt sich euch aber gleich zu Beginn der Folge auch nochmal kurz selbst vor. Mein Name ist Maritiris Reinhardt. Ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Sloga und Mara Henke diesen Podcast. So, genug zur Einleitung. Lasst uns in das Gespräch mit Sandra einsteigen. Hallo Sandra, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Und bevor wir starten, würde ich mich freuen, wenn du dich in zwei bis drei Sätzen kurz vorstellst, damit auch unsere Hörerinnen dich kennenlernen.
0: Ja, danke liebe Marie und danke für das Gespräch. Ich freue mich schon drauf. Ja, mein Name ist Sandra Reich. Wie du gesagt hast, ich bin bei MAN für das digitale Portfolio und Business Development verantwortlich. Das betrifft bei uns insbesondere äh, die kompletten Themen für die digitalen Produkte, aber auch die Verbesserung unserer internen Prozesse.
1: Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Was bedeutet denn Digitalisierung für MAN und warum ist Digitalisierung aktuell relevant und wie hängt es aus deiner Sicht auch mit dem Thema Agilität zusammen?
0: Gutes Thema. Digitalisierung ist einer der Megatrends, die natürlich sehr, sehr viele Unternehmen beschäftigen, insbesondere natürlich auch in der Nutzfahrzeugindustrie und dementsprechend auch für uns als als MAN, was sie uns als gesamtes Unternehmen betrifft. Das heißt, zum einen hilft es uns natürlich, Lieferketten zu optimieren oder Produktionsprozesse dementsprechend anzupassen. Aber sie liefert uns natürlich auch riesige Datenmengen, die wir über unsere vernetzten Fahrzeuge auch ziehen können. Und die werden wir jetzt natürlich analysieren und dementsprechend nutzen, um die unseren Kunden auch dementsprechend zur Verfügung zu stellen. Aber auch Wenn wir gerade von Kunden sprechen, ändert sich natürlich auch das Kaufverhalten von unseren Kunden. Sie legen jetzt ganz anderen Wert auf auf Produkte, die wir entwickeln. Das heißt, der Kunde möchte nicht nur ein Fahrzeug oder ein LKW oder ein Bus, sondern eine Transportlösung für für sein Geschäft. Und das schaffen wir natürlich auch über diese Vernetzung von, von den Fahrzeugen und den Systemen, die der Kunde auch hat. Gerade bei uns, wir sind ja sehr stark im B2B unterwegs, ist natürlich das ganze Thema Total Cost of Ownership für unsere Kunden extrem relevant. Und wir wollen mit unseren digitalen Services und den digitalen Produkten, die wir unseren Kunden anbieten, genau da positiv einwirken. Das heißt, für uns ist es schon so, dass wir sagen, Digitalisierung ist nicht nur Technologie. Das Mhm. ist mir besonders wichtig zu betonen, sondern es geht natürlich auch darum, Sag bewährte Denkmuster auch zu verändern und dann gehen wir natürlich in Richtung Richtung Change.
1: Ja und auch in Richtung Agilität. Also da ist ja auch das das Mindset und diese Bereitschaft für also Veränderungsbereitschaft ist da ja super super wichtig.
0: Absolut. Ich meine Agilität ist für mich eine Voraussetzung, aber auch eine, eine Folge von, von kundenorientierter Digitalisierung. Warum? Weil ähm, dadurch schaffen wir es natürlich, anpassungsfähiger und flexibler zu sein. Ähm, wir sind gerade natürlich in der Welt unterwegs, wo sich Rahmenbedingungen extrem schnell verändern. Und da können wir nicht mehr mit den klassischen Ansätzen rangehen, sondern müssen uns halt überlegen, wie können wir da agile Methoden, agile Tools auch nutzen, um dementsprechend schnell, ähm, reagieren zu können und natürlich besonders in Richtung Kunde äh, agieren zu können.
1: Jetzt sind wir schon auf das Thema ähm, agiles Unternehmen eingegangen. Wie würde denn aus deiner Sicht ein vollkommen agiles Unternehmen aussehen? Also was wäre da so das Idealbild für dich?
0: Wenn du fragst, wie wie sieht so ein vollkommen agiles Unternehmen aus, ähm, dann, dann würde ich da insbesondere vier Themen sehen. Zum einen dass man extrem kundenzentriert arbeitet. Also bei allem, was man tut, stellt man den Kunden in das Zentrum und lässt die Teams auch selbst organisiert äh, an sogenannten Value Streams, an einem Wertstrom auch mhm. arbeiten, um relativ schnell äh, ein Ergebnis für die Kunden auch zu erzielen. Das Zweite, was für mich wichtig ist, ist, ähm, so, sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren, also eine hohe Wirksamkeit zu haben. Das heißt, irgendwie Verschwendungen vermeiden, also Tätigkeiten, die die Kosten erhöhen oder die Wertschöpfung mindern, sollte man nicht nicht angehen. Also da ziemlich iterativ und schnell zu guten Ergebnissen kommen. Ein weiterer Punkt, ein dritter, ist für mich das Thema Anpassungsfähigkeit. Das heißt, wie kann man schnell und flexibel sich auf diese total veränderte Umwelt reagieren? Man braucht eine klare Vision, man braucht auch Crossfunktionalität in Teams, dass eben unterschiedliche Expertise auch äh, zusammenkommt und eine, eine hohe Entscheidungshoheit und zwar nicht beim Management, sondern bei den Teams selbst, ähm, um eben dann ähm, gerade diese Ende-zu-Ende-Verantwortung für, für die digitalen Produkte dann auch leben zu können. Und last, aber für mich not least, ähm, ist, ist das Thema... Verbundenheit Und was meine ich damit? Das ist für mich wirklich, dass die 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 menschlichen Interaktionen, also die Teams, die da zusammenarbeiten, wirklich im, im Fokus stehen sollten und nicht das Einhalten von Prozessen, was mhm. sicherlich auch wichtig ist. Aber in dem Falle äh, ist es eher das Team und, und die Menschen und wie sie miteinander agieren.
1: Ja, jetzt hast du diese vier Punkte, also die für dich eine ideale, agile Organisation, so ein bisschen definieren genannt, also Kundenzentrierung, hohe Wirksamkeit, Anpassungsfähigkeit, Verbundenheit. Wenn du die Punkte jetzt im Hinterkopf behältst ähm, und dann wieder an MAN denkst, wo steht ihr da gerade und was ist vielleicht auch euer langfristiges Ziel? Ich kann jetzt nicht sagen, in allem äh, super gut. Ähm, da, da würde
0: ich nicht die Wahrheit sprechen. Aber was uns ähm, natürlich extrem wichtig ist, ist wirklich dies, dieses agile Arbeiten, dass wir wegkommen von den klassischen Wasserfallprinzipien hin, wirklich zu kurzen Kadenzen, zu Iterationen, zu wirklich dem Fokus auf das zu richten, was Mehrwert tatsächlich für den Kunden auch ähm, wirklich bringt. Ja. Das, da, da sind wir gut unterwegs. Da kann ich sicherlich auch nachher nochmal ein paar Beispiele machen, was wir uns da für Methoden mhm. aneignen. Ähm, das, das, das ist für mich eines der wesentlichen Themen.
1: Wie versucht ihr denn, Synergien aus unterschiedlichen Bereichen zu nutzen? Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark unterschiedliche Methodiken
0: angeschaut. Ähm, mhm. Und ähm, wir, wir sind so einem Punkt gekommen, wo, wo wir gesagt haben, das bietet uns ein, ein, ein Riesenpotenzial, wirklich schneller zu sein, wirklich in diese End-to-end-Verantwortung zu kommen und ähm, zu vermeiden, dass wir in unserer Governance-Struktur zu komplex unterwegs sind und Entscheidungen ähm, nicht schnell getroffen werden, sondern halt über viele, viele Gremien laufen. Und ähm, da haben wir uns ähm, SAFE angeschaut, ähm, also Skate mhm. HI Framework, weil wir da sehr gute Möglichkeiten sehen, eben schneller qualitativ hochwertige Produkte für die Anforderungen unserer Kunden zu liefern. Ähm, das heißt, wir, wir wollen mehr in Richtung Wertströme denken, unsere Produkte und Lösungen in Wertströme ähm, integrieren äh, und somit wegzukommen in, in, in Funding von einzelnen Projekten. Ähm, wir haben da eine gute Zusammenarbeit mit einem Partner aus dem Volkswagen-Konzern gefunden, die uns ähm, Insbesondere helfen mit sehr spezifischen Schulungen, ähm, weil das ist ein sehr komplexes Framework ähm, und auch Schulungen nicht für das komplette Framework. Wir haben, wir nutzen da einzelne Elemente daraus und aber auch jemand, der uns wirklich hilft in, in, in der, in dem Entwerfen von dieser Implementierungsroadmap, ähm, was das jetzt für, für die MRN bedeutet und aber auch Unterstützung in der Einführungsphase. Das ist Mhm. für uns schon auch wichtig, dass wir da so unseren Scope auch öffnen und und uns da die Expertise auch von Partnern
1: reinholen.
0: Und das haben wir jetzt mal als, als Grundelement genommen.
1: Was ja oft besonders schwer ist, und das merken auch wir ja immer wieder, bei der Umsetzung von agilen Transformationen oder generell agilen Arbeitsformen, in Unternehmen, wenn man das versucht, im Rahmen von Projekten oder generell zu implementieren oder auch die Organisation umzustrukturieren, dass besonders dieses Thema Mindset auch bei der Umsetzung von, von Scrum da echt schwierig ist und viele Mitarbeiter trotzdem so ein bisschen in ihrer alten Denkweise bleiben und auch zwar jetzt unter einem anderen Framework zusammenarbeiten, ne? also ich habe jetzt Dailies, ich habe Retrospektiven, Sprint-Plannings und so weiter, aber vom möglichen Arbeiten her ändert sich da nicht viel. Hattet ihr da Schwierigkeiten? Also jetzt gerade, wenn es, als es darum ging, diese Methoden einzuführen, auch bezüglich des Mindsets der Mitarbeiter Oder hat das gut bei euch funktioniert? Haben die das gut angenommen?
0: Ich sag mal, teils, teils. Ähm, mhm. Also auf, auf Mitarbeiterebene finde ich, war das eigentlich gar nicht so ein Shift im Mindset, weil die es eh schon gewohnt waren, agil zusammenzuarbeiten und in agilen Teams zu arbeiten. Okay. Der größere Mindset-Shift war eigentlich eher Management. Und das fand ich auch sehr spannend, also wir hatten im letzten Jahr auch viele Runden mit unserem Management-Board, wo wir das vorgestellt haben, wo wir gesagt haben, wir wollen in diese Richtung gehen, wir müssen uns da stärker aufstellen. Und das Schöne ist, wir haben hier auch das volle Commitment von dem Management-Board und das ist auch wichtig, um, um wirklich so ein, so ein Framework und so ein Shift auch im, im Mindset, insbesondere bei den Führungskräften, zu erreichen. Und, und das Schöne ist, dass wir, natürlich ist es wichtig, in KPIs zu sprechen und in Business Cases und so weiter, aber mhm. dass auch immer mehr die Frage aufkam, wie ist es denn mit dem Mindset? Stehen wir da auch dahinter? Haben wir dieses... Wir sind eine lernende Organisation, Wie agieren unsere Führungskräfte, geben die wirklich das Empowerment zu dem Team und, und die, die Entscheidungshoheit auch in die Teams. Also da haben wir eine sehr große Unterstützung auch von dem Board erfahren und ähm, sind dann auch dementsprechend so vorgegangen zu sagen, okay, ähm, wir müssen aber auch die Menschen abholen. Wir müssen den, den Kollegen und, und insbesondere auch den Führungskräften die Möglichkeit geben, das auch zu verstehen und haben viele Trainings auch gemacht, immer okay. sehr stark auch angepasst auf, auf MRN, dass man es greifbarer macht und nicht in mhm. einem komplexen theoretischen
1: Konstrukt unterwegs sind. Jetzt ist eben im Laufe unseres Gesprächs schon immer mal wieder das Wort Kundenzentrierung gefallen und auch dieses Thema, dass kürzere Time-to-Market-Zeiten immer wichtiger werden, damit man eben noch konkurrenzfähig ist und auch künftig erfolgreich sein kann. Mittlerweile konnte man ja auch in der Forschung so ein bisschen den Zusammenhang zwischen einer hoch ausgeprägten Agilität, hoher Kundenzentrierung und auch einer schnelleren, einfacheren Entwicklung von Produkten herstellen. Wie nutzt ihr denn Agilität, aber auch Digitalisierung, um kundenzentrierter und auch effizienter arbeiten zu können?
0: Unterschiedlich. Mit Die, die agilen Teams, die bauen einfach immer kontinuierlich Wissen, über die Kunden auf, weil nur so können sie natürlich die die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppen auch entsprechend umsetzen. Das heißt, was was nutzen wir da oder aus welchen Erkenntnissen ziehen wir das? Es werden qualitative Tiefeninterviews durchgeführt oder oder auch Ethnografien. Es wird natürlich Marktforschung betrieben, um das auch zu, zu eruieren. Wir haben aber auch in dem Produktentwicklungsprozess wirklich den Kunden auch integriert. Um wirklich aus der Perspektive das zu sehen. Also wir laden die Kunden auch zu, zu Workshops ein. Okay. Äh, bei unserer neuen Fahrzeuggeneration beispielsweise, die sich sehr stark auch auf, das, auf die Fahrerkabine fokussiert hat, waren wirklich sehr viele Fahrer äh, inkludiert, die sich wirklich in das Fahrerhaus gesessen haben und mal gezeigt haben, was, was sie stört. Und da konnten sehr, sehr viele gute Erkenntnisse abgeleitet werden, wie die Fahrerkabine dann komplett anders auch konstruiert wurde. Und Mhm. das ist extrem wichtig. Also nicht nur darüber nachzudenken, was denken wir, was der Kunde will, sondern den Kunden zu integrieren und ihn sprechen zu lassen und nicht zu überlegen, was er möchte. Und Das hat sich schon sehr stark geändert. Ich habe das selber erfahren. Ich ich war auch mal in einem Projekt tätig, wo wir innerhalb von, von drei Monaten spezifische Use Cases für die MAN entwickelt haben. Und da haben wir wirklich vom ersten Tag an den Kunden integriert. Wir sind zu dem Kunden vor Ort gegangen, ähm, mhm. haben wirklich Ethnografien gemacht. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie er arbeitet, mit welchen Tools er arbeitet, wie die Mitarbeiter miteinander arbeiten, wie die kompletten Abläufe sind ähm, und haben daraus dann Ideen auch entwickelt, ähm, wo wir Optimierungen sehen, also jetzt nicht nur an dem Fahrzeug, sondern auch in dem ganzen Ablauf äh, vor Ort und sind dann immer wieder zum Kunden zurück. Also gefühlt waren wir alle zwei Wochen beim Kunden und haben dann auch mal Wireframes oder irgendwelche Scribbles genommen und sind dann die Lösungen mit dem Kunden durchgegangen, so dass wir immer wieder die Möglichkeit hatten, das zu validieren und zu schauen, ist das wirklich so, wie wie der Kunde sich das vorstellt. Und so haben wir wirklich Step by Step das alles weiterentwickelt, immer wieder die das Feedback der Kunden eingesammelt, so dass wir am Schluss dann bei der, bei der Präsentation der Use Cases, die wir da in diesem Zeitraum generiert haben, nicht äh, sagen konnten, wir glauben, dass das der Kunde will, sondern das ist das, was der Kunde möchte. Und er war involviert und ähm, wir sind auch dementsprechend viel, viel schneller vorangekommen, weil das Feedback einfach da war. Und das Spannende war auch, dass, dass unsere Kunden auch eine große Freude daran entwickelt haben, in diesem Setup mal zu arbeiten. Und aber auch im Stichpunkt vielleicht auch Fehlerkultur oder manchmal setzt man auf ein Pferd, das dann doch nicht laufen kann, waren sie sehr offen, haben gesagt, es war es aber wert, es einfach mal auszutesten und mal so weit zu gehen, um, um dann wirklich ähm, zu sehen, ob das das Bedürfnis, das dort ist, auch tatsächlich befriedigen kann.
1: Und dieser iterative Prozess und auch dieses wirklich enge Einbeziehen des Kunden, also durch, ähm, das du hast ja gesagt, Tiefeninterviews und so, das habt ihr aber jetzt nicht nur im Rahmen des Projektes quasi umgesetzt, sondern macht das eigentlich dauerhaft, immer wenn es darum geht, wie kann ich neue Produkte, neue Geschäftsmodelle entwickeln, ähm, was sind wirklich die Pain-Points meiner Kunden?
0: Genau, ja. Also ich habe jetzt von dem Projekt erzählt, weil ich da selbst involviert habe war und deswegen fand ich es extrem spannend und ich finde es auch immer gut, dass ähm, die Menschen auch diesen oder gerade auch im Führungskreis, also meine Kollegen, dass sie auch wirklich aktiv den Austausch mit den Kunden suchen. Und das ist insofern tatsächlich jetzt auch so umgesetzt. Es wird sehr viel stärker der Kunde involviert in die gesamte Entwicklung und auch in der Definition der einzelnen Features, die die wir priorisieren. so dass wir da immer diesen, diesen Rücklauf auch haben.
1: Wie waren denn die Teams zusammengesetzt in dem Projekt?
0: Wir hatten jemanden aus der IT, wir hatten jemanden aus dem Engineering, ähm, aus dem Produktmanagement, ähm, sogar aus HR, weil wir noch gesagt haben, wie, wie, was ist denn da auch wichtig in diesem Setup der Rollen und der Funktionen, die wir da im Team haben. Und dieses crossfunktionale Arbeiten in dem Team mit der unterschiedlichen Expertise plus diesem ständigen Retro mit dem Kunden mhm. hat uns wahnsinnig schnell gemacht, weil wir dann eben auch gleich eruieren konnten. Sind wir systemseitig da auf dem richtigen Weg? Können wir sowas schaffen? Sind wir, was die Entwicklung der Fahrzeuge anbelangt, in der Lage, das auch so schnell umzusetzen? Und da waren wir extrem schnell. Und das war für mich eines der großen learning Learnings, wie sich Großfunktionalität im Team mit einer engen Kundenzentrierung ähm, relativ schnell auch weiterentwickeln kann. Plus, ähm, und, und das war auch ein Vorteil, weswegen wir schnell vorangekommen sind, wir hatten alle vier Wochen äh, eine Reflexion mit dem Management Board so dass wir nicht lange warten mussten ähm, für eine Entscheidung. ja Wir haben das präsentiert, haben vorgeschlagen, ja. in welche Richtung es geht, haben ein Commitment bekommen, haben weitergearbeitet. Und das war das auch, dass ich sage, Hierarchien haben überhaupt keine Rolle gespielt, auch in unserem Team. Wir hatten, und das war auch schön, unterschiedliche Hierarchien neben der Cross-Funktionalität, aber auch Trainee- bis Top-Management-Kreis im, im Team und ähm, haben da auch die unterschiedlichen Perspektiven der Kollegen sehr gut mit reinnehmen können. Und das hat mich schon geprägt. Ich bin danach auch in in die Außenorganisation, in die deutsche Organisation gewechselt, weil ich einfach noch sehr viel mehr mit dem Kunden da weiter auch entwickeln wollte. Und ähm, das gibt schon so einen Perspektivenwechsel. Und habe das jetzt in meiner neuen Funktion wieder im Headquarter auch mitgenommen, zu sagen, lasst uns bitte immer kundenzentriert End-to-End denken, lasst uns cross-funktional zusammenarbeiten, Mhm. lasst uns schauen, wie wir schnell zu Entscheidungen kommen und dass die Entscheidungshoheit auch bei den Teams liegen, die einfach das Backlog definieren, priorisieren und ähm, vor allem zur Transparenz für für alle Stakeholder beitragen.
1: Ja, sehr schön, das klingt gut. Vor allem auch, dass die Teams da bei euch auch wirklich in die Verantwortung genommen werden und auch äh, Verantwortung übernehmen dürfen, im Sinne von ich kann den Backlog selber priorisieren und ähm, das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein Punkt, der wirklich bei vielen Unternehmen, die agil arbeiten möchten, nicht so hundertprozentig gelebt wird. Also weil da wahrscheinlich oft auch Führungskräfte oben drüber stehen, die noch nicht so ganz dazu bereit sind, ähm, ja Verantwortung an das Team abzugeben. Im agilen Kontext stößt man ja mittlerweile auch immer mal wieder auf den Begriff ähm, OKR. Also OKR, Objective Key Results, das ist ist ja auch eine Metrik genauso wie wie die KPIs, womit man quasi die Messung des Geschäftserfolgs ähm, verfolgt. Also Objective Key Results für die unter unseren Hörerinnen, die das noch nicht kennen, sind quasi ja Ziele, die man verwendet, um den Fortschritt zu verfolgen. Also OKRs zeigen uns quasi, wo wollen wir hin in der Zukunft? KPIs im Gegensatz dazu zeigen uns so ein bisschen, wo stehen wir jetzt. Nutzt ihr denn auch ähm, bei MAN bereits OKRs? Ja, wir sind da in 2020 gestartet.
0: und gerade mit dem Ziel, was du eben meintest, eine, eine bessere Messbarkeit zu erreichen. Mhm. Insbesondere, ähm, weil wir sehr volatil unterwegs waren. Also viele Richtungswechsel, viele Unklarheiten. Und da war auch ein gewisses Spannungsfeld damals zwischen der Businessseite und, und dem Engineering. Mhm. Ähm, und deswegen war damals die Entscheidung zu sagen, wir wollen feste Messgrößen auch verankern, ähm, an denen man sich festhalten kann, um ich sage jetzt mal ein bisschen Ruhe reinzubringen ähm, und aber auch dementsprechend die ganzen Entwicklerressourcen zu planen. Das heißt, ähm, wir haben vier Objectives ähm, definiert, abgeleitet Mhm. aus aus unserer Unternehmensstrategie, wie beispielsweise, dass wir ähm, Konnektivität und Daten liefern. Das war zum Beispiel eines unserer Objectives. Und ähm, daraus ähm, wurden dann auch ähm, 18 Key Results definiert, okay. ähm, wie beispielsweise eine Vorgabe, wie viel vernetzte Fahrzeuge wir ähm, planen oder wie die Aktivierungsraten ähm, der, der Fahrzeuge sind, also wie, wie connected die Fahrzeuge mhm. sind und ähm, haben das als Basis einfach genutzt, um, um da die Transparenz in, in den Teams herzustellen. Wir haben das dann in, in 2021 weitergeführt. Das heißt, wir haben das entschieden im Steuerkreis, dass es ein guter Ansatz war, ein guter Weg ist und, und dementsprechend die OKRs weiterentwickelt. Das heißt, die dann auch wirklich abteilungsübergreifend etabliert, also sowohl in der IT als auch im Engineering und, und das Buy-in auch von der von der Business-Seite eingeholt und in 22 dann schlussendlich, also im letzten Jahr, dann auch optimiert, dass äh, wirklich die Business-Seite komplett voll integriert ist ähm, in, in das Thema. Wir haben quasi die OKRs wieder weiterentwickelt. Ja.
1: Haben sich denn, oder seht ihr denn schon positive Effekte quasi durch diese OKR-Einführung?
0: Ja, in der Tat, ja. Ähm, Wir haben gemerkt, dass ähm, durch diese Messung der Erreichbarkeit ähm, sich auch die Ressourcenplanung dementsprechend optimiert hat. Also es Mhm. ist sehr viel klarer, äh, wo wir die Ressourcen dann dementsprechend auch einsetzen. Von der Business-Seite her gesehen ähm, war das Ergebnis, dass sie wirklich auch viel mehr Sicherheit ähm, gewonnen haben bezüglich dem dem Umsetzungsstatus, also das Thema hier Transparenz, das heißt die Transparenz über alle Bereiche wurde äh, über die, die Thematik sehr gut festgestellt. Ein Ergebnis, was mir die Kollegen zurückgemeldet haben, das möchte ich auch nochmal hervorheben, ist, dass sie tatsächlich äh, 80 Prozent der Ziele erreicht haben, die sie definiert haben. Also ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ähm, Und ähm, das jetzt in diesem Jahr, wir sind gerade in dieser Phase, ähm, die wieder zu adaptieren für für den diesjährigen äh, Cycle.
1: Sehr cool. Also macht sich bemerkbar, dass die OKAs auch wirklich wirksam sind.
0: Ja, und das ist wirklich das, das Schöne, also am Anfang ist es natürlich viel Arbeit und viel Überzeugung und viel Definition ja. und sich darauf einzulassen und dann aber wirklich auch zu sehen, dass, dass sich dementsprechend wirklich so vieles auch optimiert hat, hinsichtlich der Zusammenarbeit, hinsichtlich der Transparenz, aber auch hinsichtlich der Erreichung der Ziele. Ja,
1: ja das stimmt. Wenn du jetzt unser Gespräch so ein bisschen von heute Revue passieren lässt, was würdest du den anderen Unternehmen und deren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja zu unserem heutigen Thema empfehlen?
0: Was mich gerade mit der Beschäftigung mit ähm, dem skate HI framework sehr stark fasziniert und begeistert hat, ist wirklich, dass wir uns als Unternehmen viel stärker auf, auf Value-Streams konzentrieren sollten, weniger auf einzelne Projekte, ähm, sondern wirklich diesen kompletten Stream in Richtung ähm, Customer Value uns anschauen, dass vor allem das ganze Thema Mindset und Empowerment von Teams eine extreme Wichtigkeit in dem ganzen Kontext hat, äh, dass wir wegkommen von teilweise immer noch vorhandenem Silo-Denken, dass wir wirklich komplexe Entscheidungen auch in einem Netzwerk treffen und ähm, alle Beteiligten daran involvieren. Ähm, dass wir wirklich bei allem dem, was wir tun, immer aus der Perspektive eines Kunden denken. Ähm, das ist extrem wichtig. Und ich, ich halte es sehr gerne mit, mit einem Satz von, von Martin Luther King, den ich mir immer wieder mal vor Augen führe. You don't need to see the whole staircase, just take the first step. Und das ist für vieles, was wir hier in unseren Unternehmen machen, extrem wichtig. Lasst uns einfach mal machen. Ähm, Nicht zu viel im Vorfeld abstimmen, ähm, überlegen, sondern wirklich austesten, ausprobieren. Nur dann kann man wirklich feststellen, ob es es wert ist, in in, in diese Richtung auch zu gehen.
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Dann vielen Dank, Sandra, für die interessanten Einblicke. In MAN. Ich habe viel Neues gelernt und drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr beim Mitnehmen eurer Mitarbeiter weiterhin so erfolgreich seid. Vielen Dank.
0: Herzlichen lieben Dank, Marie. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, euch hat unsere Folge mit Vantra Reich von MAN gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt agil.